0: 不知道大家是不是已经摩拳擦掌、等不及，要在新的一年大展身手了？还是其实大家应该都跟我一样，每天只想要在被窝里一路赖床赖到过年？不管你是满腔热血，是不是已经开始执行你的 New Year Resolution， 你的新年新希望、新年新计划了？搞不好非常认真的每天早起运动、健身，严格控管饮食，一切。以健康为第一，或者可能你开始很积极的关注星座运势哦，盘算着要如何在新的一年可以招财进宝，可以趋吉避凶，最好是可以桃花满天下。又搞不好你根本现在忙着在天天倒数啊，眼巴巴就是要盼到领到年终奖金的那一天，那一天到来了，你就可以心安理得地辞成跳槽，另觅新东家了。新的一年象征新的开始，可是好像有的时候也是象征着一些新的烦恼啊！就像我一样，要开始烦恼在新的一年，那些老外到底教会了我哪些事？我们常说“一日之计在于晨，一年之计在于春”。早起的鸟儿有虫吃，好像今天如果你想要完成任何一件事情。最好是心动不如行动，一切要趁早。可是，既然我们现在其实，欸、就这个、欸、气温来讲，严格上还是在过冬嘛，所以我觉得我们应该，大家都应该要 chillax， 就是 chill 跟 relax， 放轻松一点哦。所以呢，我就想说，那些老外教我的是， 2023年的第一个系列单元，就让我们来走一个不要太硬的主题，最好呢还要是一个可以让大家轻松听。躺平学的单元，所以在这边要很隆重的来跟大家介绍那些老外教我的是，今年度全新系列单元第一棒就叫做经典老片 A B C。今年老片 A B C 这个企划背后的灵感其实就非常的简单，就是因为呢，在这新的一年，本人在家我除了赖床之外。每一天最期待可以做的事情，就是下了班之后可以赖在沙发上看电视。可是如果今天不过就是跟所有人一样，只知道追那些时下流行的转流平台上的电视电影，那未免也太没意思了吧？所以呢，我自以为好像很有主见的，我拒绝跟大家这样子一起跟风哦。虽然所有该看的我也是没少看啦，可是呢，就转念一想，不如。就借这个机会来跟大家聊一聊经典老片吧。老片之所以是经典、啊，那想必总是会有一些原因的嘛。所以呢，就想说在节目当中跟大家一起介绍、一起回顾这些经典之外呢，如果还可以顺便学上几句英文，这应该就是让人心情最愉快的英语教室了吧。只不过。其实我们都知道，光从这个电视、电影的剧情啦、对白啦，去学英文，有的时候其实还蛮不切实际的。<笑>毕竟在我们自己真实的日常生活当中，不太可能会遇到什么漫威宇宙的超级英雄啦，或者是那些飞檐走壁有好身手的特务，更不可能会遇到什么阴险狡诈的连环杀人魔，就连。爱情喜剧当中的那些情节，其实跟我们现实生活也可以说是极度脱节的。如果今天你真的随便买一杯咖啡，过一个马路就能够和命中注定的真命天子、真命天女撞个满怀，哇，那哪里还需要这么多交友软体啊？而且说到底，看电视、看电影，对大部分人来讲，图的就是可以有一个 escape。一种跳脱，一种转移，可以让我们暂时忘记自己日常生活当中的那些平淡，还有一成不变嘛。所以电影的情节、电影的对白，当然有的时候可能会比较夸张，可能不见得完全可以套用在我们真实生活当中，这也是一点都不意外的。所以呢，经典老片 A、B、C 这个特别的系列单元。我想说，除了来跟大家分享一些经典电影的对白之外，当然呢，也希望能够透过这些经典老片的一些幕后趣闻啦、访谈，跟可能一些影评的内容，来跟大家分享一些可能是更接地气的 A、B、C。但我自己是觉得这一个系列单元的重点，其实。并不全然是好像希望，真的是借由介绍几部电影就可以帮助大家英文更轮转哦。我在想，如果能够透过这个系列，带着大家稍微更多了解美国所谓的这个 pop culture 美国的大众文化的话，这可能才是更为有趣的地方吧。至于今年老片的这个片单是怎么挑的？那我除了有参考几个像是 IMDB 啊这样的电影，还有娱乐新闻网站他们推出的就是由他们评选的百大经典电影清单之外，主要呢，当然还是依据我自己的喜好，就是看我对哪些老片比较感兴趣。所以呢，这些电影到底有哪一些是值得我们一起学习的 ？A、B、C。欸、通常结果都是要等我自己看完之后，再好好的下拜，欸、不是？我再好好的这个呃琢磨一番，才能够在节目当中跟大家来分享哦。经典老片 ABC 第一集，就是要来跟大家聊聊影史上堪称是最经典的惊悚片之一，那就是《The Shining》鬼店。中文好像也有把片名翻译成叫做《闪灵》哦。那一九七七年出版的《The Shining》这部同名原著小说，它呢是知名恐怖小说家 Stephen King 他第三部出版的作品。那之后呢，《The Shining》基本上也成为了 Stephen King 他最负盛名的畅销之作。改编的这个电影版本呢，则是在一九八零年推出的。而且呢，是由堪称影史上最为出色的这个鬼才导演 Stanley Kubrick， 他亲自改编指导，也在这部影片当中就缔造了很多真的可以说是名流恐怖电影史的经典画面。直到如今呢，这部片都仍然是备受推崇，有很高的评价。可是，《The Shining》这部电影幕后的情节竟然比原作故事的内容还要峰回路转。作者 Stephen King 和导演 Stanley Kubrick 从一开始就不对盘，日后呢，还慢慢就揭发了这个导演他在片场是如何折磨二代女主角 Shelley Duvall。整部片对于 Shelley Duvall du 来说，根本其实是一部纪录片吧。因为他有好几场在偌大的鬼店四处逃窜，然后眼神惊恐、精神浩弱的这些画面，其实根本就不是演出来的，而是被导演逼疯吓傻的真情流露。哎，难道说《The Shining》鬼店幕后最可怕的厉鬼，根本就是导演本人？以所有的这个电影 genre， 也就是电影类型来说，一直以来呢，我对于 horror 就是恐怖电影是敬谢不明的。那这边顺便呃提到，就是中文常常我们会讲说所谓的类型片、类型片，其实英文当中就是叫做 genre film， 基本上任何有这个特定属性或者是类别的电影都可以。以 genre film 以类型片来统称，只不过近年来其实 genre film 比较常会被拿来是形容恐怖片或者是惊悚片，可能啊、呃、这类型的片子整体的类别的风格是比较明显的，所以呢久而久之 genre film 就变成呃 horror 或者 thriller。这类型片子的一个代名词，一个统称哦。因为我个人其实是非常非常不爱看恐怖片的，我不明白你为什么要花那个时间、花那个钱把自己吓个半死哦。所以在这边觉得好像有必要来稍微强调一下这个恐怖片 （horror film） 和惊悚片 （thriller） 之间的差异，因为这两者真的是。啊，蛮、呃、不相同的。两者最大的不同之处呢，其实从英文的字面上大概就可以明白了。成功的恐怖片志在要把观众吓到一个屁滚尿流，所以就是往往要用很触目惊心的画面来让观众感到害怕，甚至是感到恶心。那这其实也就是 horror 这个英文单字本来的一个定义，就是可以激发出你内心这种。恐惧交杂，就恶心这样子的一个情绪。可是呢 ，thriller 惊悚片，它主要是想要制造一些悬疑哦。所以为什么叫做 thriller？ 就是你在看这样子的类型片的时候，你就基本上是希望可以 be thrilled。那 thrilled 在英文当中，其实就是有一个刺激，有一个兴奋，这样既有这样子的一个情绪，这样的一个张力，得到一些快感。那虽然现在好像越来越多所谓的惊悚片，有的时候在他们的谜底揭晓之前，在这个呃悬疑感彻底就是呃结束之前，确实也会透过说故事的方式让观众好像如坐针毡哦，而且也会有这个心跳加速的感觉。可是基本上，通常你在看这个惊悚片的时候。你比较不会有什么头皮发麻、啊，或者是感到恶心啊，呃，或者是晚上不敢自己一个人起床上厕所这样子的一个后坐力哦。那向来不喜欢花钱吓自己的我，却主动去买了 Stephen King 最有名的恐怖小说《The Shining》。这背后的原因呢？其实我觉得说穿了。就真的也是我本人，真的就是一个看经典老片学 A B C 的人。Why do you have a copy of The Shining in your freezer? Oh, I was reading it last night and I got scared.、So、美国经典情景喜剧电视影集《六人行》Friends。曾经有这么一段剧情，就是 Rachel 她在 Joey 家的冷冻柜里面发现了一本小说。这本小说就是 Stephen King 的 The Shining。那 Rachel 当然就觉得很莫名其妙，所以就问 Joey 说 ，Why is there a copy of The Shining in your freezer？ Joey 就回答说啊， ah, 因为我刚刚昨天晚上在看小说的时候，然后就是在太害怕了。I was reading it last night and I got scared so. 美国人讲话其实还蛮常会以 so 做一个句子的结尾，那乍看之下可能会觉得这个人你的话根本就没有说完呐、啊。可是 so 在这边的一个作用有点类似，就是啊，你你知道的嘛，所以好像就不必把话说完，你也应该明白我想要说什么。比方说，哦、oh, ， I didn't want to wake you, so 就我。不想吵醒你，那后面你可能就可以自由填空。我不想吵醒你，所以我就先出门了。我不想吵醒你，所以我就把东西放在桌上，等等等。基本上会以 s、so、做一个句子的结尾，通常就是因为有一些显而易见的因果关系，那你就不需要多做赘述哦。口语上，你好像甚至可以比较懒惰的就用 s、so, 作为这个句子的一个完结，虽然你可能没有把事情交代得很清楚，可是这也并不影响对方理解你想要说的话。Um, I guess I read Little Women more than once, but I mean that's a classic. What's so great about The Shining? The question should be, r a c h what is not so great about The Shining? Okay, and the answer would be nothing. All right, this is like the scariest book ever. I bet it's way better than that classic of yours. Joey 就分享说，他其实自己时不时就会把《The Shining》拿出来重读一遍嘛。只是每次要啊、呃、重读《The Shining》的时候，要先确保说冷冻柜有足够的空间。他就反问 Rachel 啊，你难道都没有一本你常常会重看一遍的小说吗 ？Rachel 就想了想说，嗯，如果硬要说的话，《小妇人》我是看了不止一遍啦。可是小富人这是经典文学呀，《The Shining》有什么了不起的 ？What's so great about The Shining？Joey 听到 Rachel 这样的一个质疑，就非常的不以为然哦，马上就变脸，就是说你根本搞不清楚状况，你根本问错问题了。应该你是要问真正应该要问的问题是，《The Shining》有哪里不好 ？What's not so great about The Shining？ 其实就是有一点。啊， uh, 反义的意思啊，特别把这个重音加强在 not 的部分，所以 Joey 就说，正确答案正解是当然当然没有啊 ，There's nothing 啊、uh, that's not great about The Shining， 因为 Shining 根本就是无可挑剔，是有史以来最可怕的一部小说，就是这一段话让我特别印象深刻，所以。偶然我路过书店，看到了《The Shining》之后，就决定我要亲自鉴定一下 Joey 到底说的是不是真的。这本小说是不是真的有恐怖到你要读它的话，要做好心理准备，可能要把这本书关进冬柜里头。Stephen King 的原著小说《The Shining》描述着主角 Jack Torrance 他一家三口准备要搬进位在深山当中的这一家 Overlook。旅馆 Overlook Hotel 要过冬，那这间旅馆呢，每年都是会赶在冬天大风雪将至前休馆。到那个时候呢，不要说是交通不方便，上山的路会被。厚重的大雪就是掩埋哦，这个风雪还有严寒，甚至可能会造成断电啊，电线都可能会冻结，所以你断电、断讯，电话也不通，电灯可能也打不开，那旅馆自然就不可能营业嘛。所以呢，旅馆每年冬天都会特别雇用一位。冬季管理员一位 Winter Caretaker 在旅馆休息的这三个月期间呢，这个 Winter Caretaker 会负责打点旅馆的一切，确保说旅馆的锅炉正常运作，然后、呃、可能稍微维持一下呃整个店内里头的整洁。那前一任的这个冬季管理员呢，就不知道发了一个什么疯哦。在旅馆亲手杀死了他的妻女之后，再举枪自尽。如此惊悚不祥的旅馆暗黑历史，讲出来竟然没有吓退下一任冬季管理员，也就是我们的男主角 Jack Torrance。Jack 这个人，他个性易怒，而且才刚戒酒没有多久，因为他曾经因为喝醉酒就失手弄伤自己的儿子，近期呢也才因为一怒之下攻击了他自己的学生，所以丢了他中学老师的教职，捉襟见肘之际，喜获这个可以来这个 Overlook Hotel 包吃包住三个月的肥缺，当然是求之不得。即使他们即将要面临，就是一家三口要与世隔绝长达三个月这样子的苦闷日子哦，在疫情期间，我相信大家都非常的感同身受，那种被隔绝、被隔离其实是呃很很难熬的。可是对于 Jack 来讲，却非常的期待，因为他其实一心很想成为一个作家，所以就想说，被关在 Overlook Hotel 这三个月的时间，刚好是一个难能可贵的机会，可以让他专心的创作、专心写作。Jack 有一个五岁的小儿子，叫做 Danny。那 Danny 他其实是有灵异体质的。他除了会通灵之外呢，有的时候他也能够看得见过去发生的事情，甚至是未来将要发生还没有发生的事情。Danny 他有一个这个鬼魂好朋友 Tony， 那 Tony 呢已经很多次都提醒小男生说，这个 Overlook 旅馆它有一些古怪，有危险。可是呢，小小年纪的 Danny 他。一心只希望爸爸妈妈可以开开心心哦，一家三口可以幸福快乐的过日子。所以，即使他一直有不祥的预感哦，他仍然硬着头皮跟着父母住进了 Overlook 旅馆。住进旅馆之后呢，一家三口轮流撞鬼。Jack 更像是被恶灵附身一样丧心病狂，一心就是要亲手。铲除掉他的老婆跟儿子。看过几部 Stephen King 的小说作品之后呢，所幸我还没有需要这个把任何一本小说呃关进冻柜里头去哦。不过我我自己其实是觉得 Stephen King 他最擅长的，呃，同时也是在这个 t Shining 显而易见的。最为可怕的地方，往往不是那些什么邪灵啊、闹鬼啊这些灵异的元素，反而是去探讨人伦悲剧背后的这些人性的丑陋、人性的扭曲。只不过呢，《The Shining》这本小说交到了导演 Stanley Kubrick 的手里之后，这位鬼才导演对于什么是 horror、怎样才叫可怕，却有自己另一套的想法。大导演 Stanley Kubrick， 他在接下要改编并且亲自执导《The Shining、呃》这个工作的时候，其实他已经是在好莱坞备受推崇、地位非常高、非常有知名度的一个、呃、当红大导演。可能也正因为如此，所以整部电影的拍摄还有制作过程，基本上完全都是由他说了算。其中呢，最为人津津乐道的内幕，就是 Stanley Kubrick 他在筹备拍摄的《Shining》的这整个过程当中，完全没有参考原著作者 Stephen King 的任何意见。Stephen King 甚至亲手完成了一份改编自他自己小说的电影剧本，要直接拿给 Stanley Kubrick 来用。没想到这个鬼才导演是很有价值的，他竟然连看都不看。因为呢，他曾经公开的表示说，他觉得 Stephen King 的这个 writing is weak。竟然斗胆对于恐怖小说之王 Stephen King 的文笔是不屑一顾，觉得他的这个写作风格写出来的内容不给力。那对 Stanley Kubrick 来说呢？其实 The Shining 的原著小说充其量不过就是一个灵感、一个跳板。那 Stanley Kubrick 他自己对于电影的版本有他自己的想象。他从来就没有打算要拍出一个完全忠于原著的改编电影。也正因如此 ，Stephen King 从来不会演自己其实非常非常不喜欢的《The Shining》这部电影。Well, I didn't really like the movie that much, but I did like the little boy that played、uh, Danny Torrance. And、uh, of course, since then,、uh, the, the "Here's Johnny" has become associated with my name forever. And why did you not love the movie Not to Press? If you don't want to tell me, it's fine. But I'm curious. No, the the book was warm and the movie was cold. It was a Kubrick film. And don't get me wrong, I love everything else the man did. I just didn't like that one. The greatest thing about it is, if you're not involved, if it's really good, you can say that's based on my book. If it's really bad, you can say I didn't have anything to do with it. <laughs> 差不多一年前，当 Stephen King 获邀上电影明星朱巴利摩朱 Barrymore） 他的一个电视脱口秀节目接受访问的时候，他就再一次当众的表示说自己并不喜欢《The Shining》这部电影。不过他倒是蛮欣赏当年饰演那个通灵男孩 Danny Torrance 的小演员。那朱巴利摩呢就进一步问说：“诶，那我很好奇啊，你可以多？”解释一下为什么你不喜欢《The Shining》的这部电影呢？那 Stephen King 就很直接的说，他写的小说是充满温度、是有情感的，《The book was warm》，可是拍出来的电影却非常的冰冷，《But the movie was cold》。Stephen King 甚至开玩笑说，作为原创作者，却没有能够参与在。一个电影改编的过程，这其中的好处就是，如果拍出来的电影很出色，你可以很骄傲的说：“哇，那是我的小说改编来的电影。”可是，如果这部电影很烂，那你就可以彻底的撇清关系说，说我完全没有参与在其中。那 Stephen King 甚至曾经在别的采访当中，把《The Shining》鬼店这部电影形容成是一部非常。巨大、气派而豪华，但是里面却没有引擎的一辆凯迪拉克轿车，挑明了说，这虽然是一部令人印象很深刻，而且噱头十足，但说到底是没有任何一点灵魂的电影杰作。我在看完《The Shining》这部电影之后，其实也非常认同 Stephen King 的解读哦，确实在。小说里面 ，Jack Torrance 这个角色，他虽然是一个有非常多缺陷跟缺点的爸爸，可是读者从头到尾并不会去怀疑他到底是不是真心爱着他的儿子的。无奈在鬼店住久了，真的是难抵这些邪灵恶灵的洗脑和诱惑，所以 Jack Torrance 他才会逐渐走火入魔。可是呢，在小说里面也是千钧一发之际，他。仍然是因为对儿子的无私的爱，才让他片刻恢复了理智，才能够让这对呃母子，他的妻小可以成功的脱身。可是，在电影里面，不要说 Stanley Kubrick 彻底改掉了小说当中的结局 ，Jack Nicholson， 呃，他本身其实也是这部电影当中。怎么讲呢？应该说，成也 Jack Nicholson， 败也 Jack Nicholson。因为 Jack Nicholson 在《The Shining》的演出，绝对是可以被视为是经典中的经典。可是呢，他的 Jack Torrance 从头到尾就是一副变态神经病的模样，所以他的演技没有任何层次可言。不像在小说当中，你看到这个角色是从一个爱孩子的爸爸，慢慢的好像就是变了一个人一样，有这样子的一个转变哦。那值得一提的是。Jack Nicholson， 他在《The Shining》这部电影当中最为经典的一句台词，竟然是他即兴发挥的一个结果。The Shining 的电影接近尾声的时候，已经是被鬼附，然后发了疯的 Jack Torrance， 他拿着斧头想要把厕所的门砍破。躲在厕所内的老婆 Wendy Torrance， 她就一直失心疯的不断尖叫。然后这个时候 ，Jack 他就把他的头塞进了厕所门里面的一大道裂缝当中，然后。瞪大双眼，带着很戏虐的口吻说 ：“Here's Johnny，Johnny 来喽。”这个台词相信当时应该是让很多观众看的是全身发毛，可是却又一头雾水哦。因为男主角的名字不是叫做 Jack 吗？不是杰克吗？所以强尼是谁啊？为什么杰克会以强尼自称？到底是哪里来的强尼？难道是？ Jack Nicholson 一时口误吗？但其实，呃，这原来是因为当时在美国最夯的一个深夜脱口秀主持人，他就叫做 Johnny Carson。他每天节目一开始的时候，都会有一个串场的助理用很夸张的语调说 ：“Here's Johnny！” 来介绍主持人入场。那 Jack Nicholson 在拍摄的《Shining》的过程，忽然间就神来一笔，有这样的一个即兴演出哦，就啊、呃、说出了这么一句台词。其实那个时候，导演 Stanley Kubrick 他常年是住在英国，所以他根本都没有在 follow Johnny Carson 的脱口秀，所以看到了 Jack Nicholson 这样子的。呃，即兴发挥可以说是为之惊艳哦。我在想，可能是因为第一时间就连导演自己本身都没有搞清楚说 Johnny 到底是谁哦，反而就更加凸显出 Jack Nicholson 这个演员他所饰演的这个 Jack Torrance 这个角色，真的是已经彻底的失心疯、走火入魔了。Stanley Kubrick 他的电影作品当中，拍摄手法还有美术设计都。具备非常强烈的个人风格，他特别喜欢以不断推进这样的一个运镜手法来迫使观众来聚焦在特定的一些画面细节。那这些特色在《The Shining》鬼店这部电影当中也是一览无遗。呃，因为 Stanley Kubrick 他真的非常善用视觉上的一个震撼来吓唬观众。整部片当中最为经典的场景，就包括了呃旅馆走廊的尽头忽然间涌出，只能够是用排山倒海来形容的这样的一个血浪哦，还有 Jack Nicholson 他面目狰狞、一脸邪气的盯着在雪地玩耍一双七小这样一个很诡异的画面。那当然还有就是小男孩 Danny 他在旅馆的走廊。飞快的骑着三轮车，结果一个转弯就迎面撞见了那对惨死在前任管理员刀下的双胞胎姐妹花的孤魂。Stanley Kubrick 他在《The Shining》的电影版本当中，基本上呢就是完全按照他自己的想象去自由发挥，原著小说根本就已经是纯属参考，但是仍然还是有几个。细节，它确实是还蛮忠实的，按照小说的呃内容来呈现的。其中一个呢，就是《鬼店》非常经典的一句台词 ：“All work and no play makes Jack a dull boy。”严格上讲起来，这其实应该不算是台词啦，因为它不是任何一个演员讲出来的一句话，而是。男主角 Jack Torrance 他在遭受鬼店的催眠，还有附身，然后慢慢发狂之后，他的老婆 Wendy Torrance 某天就发现 ，Jack 他日夜埋首写作的打字机旁，整齐的放好了一整大叠打好的稿子，只是呢，这整叠的稿纸每一张密密麻麻的，竟然只是不断在重复着同一个句子。All work and no play makes Jack a dull boy. 中文把它翻译成“只用功不玩耍，聪明孩子也变傻。” Hey, Rich, how you doing with the shining? Oh, Danny just went into room two seventeen. Ooh, the next part's the best. When that dead lady in the bathtub. Oh no 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 no! no, no. Come on, come on. All right, I'm talking code. remember when the kid sees those two in the blacks two hallway？ in、oh. kids 六人行 Friends 提到鬼店的那一集 ，Joey 跟 Rachel 之后就说好，那不如两人就来交换小说看咯。Rachel 来看鬼店。那 Joey 呢，则是要来读《小妇人》这本小说。那 Rachel 就分享说自己呃看小说的进度，刚好看到了书中小男孩 Danny， 他不听劝，他跑进了217号房。结果 Joey 一听就太兴奋，就是不小心爆雷。那在 Rachel 的严正抗议之下 ，Joey 就改口说 ：“OK，OK，、okay, okay, 那好，那那我我用暗号说 ，I'll I'll t a l k i n code 用。”这个 code 就是暗号嘛，可是呢 ，Joey 大家都知道，有在看 Friends 的人都知道 Joey 的智商就是那样，所以他的暗号基本上有说跟没说根本是一样的，他不过是把关键字换成 blank 这个字 ，blank 就是有空白的意思嘛，而且他还特别蠢的说了 ，all blank and no blank makes blank a blank blank。其实就是在呼应啊、呃，这个很经典的台词 “All work and no play makes Jack a d o l l boy”。后来 Joey 甚至这个 blank 都没有替换到对的关键字哦，所以就直接把鬼店的结局全部都讲光光了。不过，我们平常行长，《鬼店》不管是小说还是电影，都已经上市超过四十年了，而且还成为像是《Friends》这样子人气电视影集的情节之一哦，俨然已经是美国大众文化的一部分了。每年万圣节直到现在，仍然少不了会有人假扮成《The Shining》鬼店电影当中那对穿着蓝色呃小洋装。腰际绑着蝴蝶结，然后黑眼圈超大的这个双胞胎姐妹鬼哦。所以如果到现在都还没有看过如此经典作品的人，然后你们还要哀怨说啊，不要给我爆雷，真的被雷到了，那也只能够怪你自己了。不过小说中 ，Danny 在217号房间撞鬼的这个可怕经过。电影也是有大概做一个呈现，只不过呢，电影当中出现的是二三七号房，而不是二一七号房。那这背后其实有一些、呃、蛮可爱的小故事啦。主要原因就是因为提供电影拍摄的旅馆是一间位于美国奥瑞冈州山谷里面，是一个真的有在营业的一个度假旅馆。那旅馆的老板就担心说，如果今天啊，电影真的是按照原著小说拍出二一七号房发生了这么可怕的灵异事件的话，他们就很怕说会不会以后就再也没有客人敢住在二一七号房了。所以呢，才跟导演 Stanley Kubrick 商量说，那是不是可以不要用二一七号房，改成二三七号房好了？因为那间旅馆其实并没有二三七号房，所以等于是就。用一个虚构的房号替换，那对 Stanley Kubrick 来说，他已经早就省略，而且还篡改了小说中好多的细节了。所以改个房号，就有什么大不了的？他也就欣然接受了。只是可能连这个旅馆老板，他也都没有料想到，原来世界上竟然有这么多吃饱撑着、只想要试胆的狂热粉丝哦。电影上映之后呢，旅馆生意大好，而且最难订的房间就是二一七号房。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。我在看《The Shining》鬼店的时候，其实只有两个感想。第一呢，就是整部电影的背景音乐真的很干扰，随时随地呢都有一个很尖锐，让人家非常不舒服的一个音效贯穿全片。然后也不管说现在到底是不是有发生任何惊悚的事情，这个剧情的起伏还有运镜的手法都没有跟这样的一个配乐这样的一个音效。有搭配上，也因此整个惊悚或是吓人的效果就大打折扣。到最后，其实我只是觉得我的听觉还有我的情感都已经麻痹了，就算画面真的出现了，好像是应该要被吓一跳的场面，也会因为音效这样子的粗糙，就让我感到无动于衷，一点都不可怕。那第二呢，就是我默默的觉得那位饰演 Danny 的小童星，他在拍完这么可怕的一部戏之后，重点是他还得要跟真的就是只能够用 Crazy Eyes 来形容的 Jack Nicholson， 因为 Jack Nicholson 每一幕戏的眼神真的都是超级疯狂，就像变态杀人魔一样，还要跟这样子的一个、呃、大人演员对戏。我觉得这个小男生是不是拍完这部片之后要看一辈子的心理医生啊？可是我后来就发现，当年才七岁的小童星，他其实从头到尾根本不知道自己在拍恐怖片、欸。特别剧主要拍摄任何就是可怕的有鬼出没的场景的时候，都绝对不准这个小男生出现在片场，非常的保护他。一直到电影上映之后，还不准让他看整部片，他好像只能够看好像就是十分钟的儿童版哦。所以可以说，这个小童星他纯真的童年丝毫没有被荼毒，就这样子全身而退了。可是，真要说整部片可能最受到心灵还有精神创伤的，绝对就是女主角 s h e l l y Duval 了。s h i r l e y Duvall 本来是一位星途无可限量的明日之星，在拍摄的《The Shining》鬼店之前，她已经算得上是好莱坞的一线女演员。可是她在《The Shining》的拍摄现场，真的只能够用是被导演虐待和霸凌来形容。《The Shining》这整部电影的拍摄时间有将近一年之久，全都怪导演 Stanley Kubrick， 他可能太过完美主义，太求好心切了。一场戏要拍上好几十颗镜头，这都是非常稀松平常的事情。男主角 Jack Nicholson 拿斧头砍烂厕所门这场戏，据说 Jack Nicholson 足足砍烂了六十道道具门，历时三天才拍摄完成，导演才觉得满意，有捕捉到他要的画面。电影里面有另外一场很经典的戏码。就是已经着魔发狂的 Jack Torrance， 他拿着斧头，把老婆从旅馆的大厅一路逼上楼梯。当时女主角 s h e l l y Duval 是一边哭一边尖叫，整个人已经是陷入一个歇斯底里的状况哦，不管是精神还是身体的状态，基本上都已经濒临一个崩溃的边缘。可是，这根本。不是他演出来的，因为光是这一场戏就拍了一百二十七次 ，a hundred and twenty-seven takes， 这甚至还破了金世世界纪录哎。Shelley Duval l 有非常多场戏都是被导演不断的要求再来一次，再来一次。一场戏同一句台词、同一个动作演个一百次都不夸张，每一场哭戏。按这样子的拍摄手法，基本上就是要这个女演员哭上一整天。拍摄男主角用斧头破门而入的那场戏，甚至还没有事先跟女主角沟通好接下来会发生这样的事情，一切都只是为了要捕捉到女主角她最为真实的惊恐表情。为了要逼出女主角 Wendy Torrance 那种走投无路。精神耗弱，体力透支，彻底虚脱，这样的一个绝望感、恐怖感。导演还要求片场剧组人员把 Shelley Duval l 当作是空气，不要正眼看他，不要跟他有任何互动，彻底的孤立他。在如此恶劣、高压的环境下工作长达一年。整个人不疯掉才怪嘞！最令人不忍的就是，多年之后 s h e l l e y d u v a l 在接受访问时，虽然终于松了口风，坦言当时的《Shining》鬼店的整个拍摄过程对他来说真的有如地狱般，生不如死。可是他却同时表示，当时若不是 Stanley Kubrick 这样子逼迫他。搞不好他就没有办法激发出自己在这部电影当中的表演能量。被害人真的是被精神虐待到这样的一个程度，竟然还会转过头来感谢他的加害者。我觉得这除了呈现就是好莱坞一直以来非常病态的一个工作环境之外，真的也是凸显 s a n l e y Kubrick 当年是如何滥用他的权势。而且，当一个人他的心理和精神受到极大的创伤之后，这真的是一辈子都难以摆脱的阴影。本周特别系列单元《经典老片 ABC》，带着大家一起聊聊《The Shining》鬼店这部片。虽然其实真的好像没几句派得上用场的英文台词，除了什么 “All work and no play makes Jack a d o l l boy”。跟啊、呃、什么 Here comes Johnny 之外，好像真的说不上来有什么其他的有趣的英文台词哦。可是希望至少有带着大家从目前到幕后，还有周边的这些、呃、各种小插曲，重新认识了这一部经典小说还有经典电影。不过我必须要承认哦，其实我看完了小说，看完的电影仍然很不解，就像 Rachel 一样的困惑。What's so great about The Shining？ 小说写的不错，可是电影真的一点都不可怕哦。所以在这边也要欢迎所有喜欢 Stephen King 或者是喜欢 Stanley Kubrick 的粉丝，可以上那些老外教我的事的节目脸书专业来替我指点一下迷津，来教我一些我不知道的事吧。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢，我们下礼拜同一时间空中继续经典老片。A, B, C. Bye.